0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 27 om fascisternas upplopp i Charlottesville, varför det hände i just Charlottesville, vad debatten om sydstatsmonumenten handlar om och hur Trump hanterade det här upploppet. Men innan vi börjar med det, en liten uppföljning. Förra avsnittet, avsnitt 26, om våldet från extremvänstern tog inte upp Black Lives Matter. Detta är alltså en organisation som vill att polisen gärna ska sluta mörda svarta människor. Vilket jag inte tycker är särskilt vänster eller särskilt extremt. Men de dyker upp som motdemonstranter när fascisterna dyker upp ibland. Och de demonstrerade obeväpnade i Ferguson, Missouri förra året tror jag det var, eller ett par år sedan. Vilket ledde till att polisen rullade in stridsvagnar och krypskyttar. Vilket var ett helt annat mottagande än vad de vita fascisterna fick i Charlottesville från polisen. Men BLM, Black Lives Matter, är en väldigt lös rörelse utan någon egentlig nationell organisation. Det är mest lokala svarta människor som har bestämt sig för att de tycker att det vore bra om polisen slutade mörda dem. Och namnet kommer ju sig självklart från att de inte känner att deras liv betyder något i och med att poliserna mördar dem ganska regelbundet utan några som helst konsekvenser. Våra rasister blev självklart mycket upprörda när den här rörelsen startade och har nu ett nytt slagord att White Lives Matter. Vilket är alltså att man väljer att fullständigt missförstå varför de kallar sin organisation för Black Lives Matter. Att de namngav sin rörelse till Black Lives Matter betyder självklart inte att de inte tycker att några andra liv betyder någonting heller. Så det dyker upp Black Lives Matter- Människor och motdemonstrerar när våra rasister dyker upp på gatorna ibland. Innan vi börjar prata om vad som hände i Charlottesville och vad det innebär så vill jag varmt rekommendera en dokumentär om de här händelserna från Vice News. Vice News är en HBO-show, så det är betalt tv men just denna dokumentären lade de upp på Youtube så att fler skulle kunna se den. Den är ganska kort, under en halvtimme och mycket, mycket sevärd. När jag kollade på den igår så hade nästan 5 miljoner människor tittat på den. Eller den hade tittats på nästan 5 miljoner gånger. Den heter Charlottesville Race and Terror. Den är jobbig att se på men det är värt det. Länken finns i show notes som antagligen finns någonstans i din poddspelare. Men om inte kan du dra igång din webbläsare och gå till amerikapodden.xyz avsnitt 27. Kolla gärna in den här dokumentären innan du lyssnar på resten av detta avsnittet. Jag väntar här i min lilla lodda. Dum -dum -dum -dum. Så, en av de stora konsekvenserna av att vårt förlegade valsystem gav Trump presidentskapet är att rasister, fascister och allmän extremhöger har fått luft under vingarna. Vilket är en anledning till händelserna förra helgen i Charlottesville. Vad som hände där var att det skulle hållas en demonstration som kallades för Unite the Right. Det var alltså olika extremhögergrupper som skulle demonstrera. De gjorde detta alltså i Charlottesville, Virginia. Kommer att prata om varför just Charlottesville strax? Detta skulle vara en fredlig demonstration för att protestera borttagandet av en staty av Robert E. Lee. Så det här gänget dök upp, bar standarder med Sydstatsflaggan och hakkorset. Skanderade. You will not replace us. Jews will not replace us. Så det är en festlig ordlek de gjorde där. White lives matter. Blood and soil. Alltså den gamla nazistsloganen. blut und Boden. Och gjorde hitler -hälsningar. En del av dem bar t-shirts med Hitlers bild och glada citat från honom. De dyker upp beväpnade med klubbor, skjutvapen, tårgas och sköldar. Så de förväntade sig helt klart ett fredligt utbyte av åsikter. Och Sverige har ju också en stor extremhöger, till exempel Nordiska motståndsrörelsen, som den amerikanska extremhögern gärna citerar som förebilder. Men KKK, Ku Klux Klan och Patriotrörelsen, de är unikt amerikanska. Ku Klux Klan är dessa dagar mest idioter från landsbygden. Som gillar att gå runt i sina kåpor och bränna kors. Men något löjeväckande som de är numera. Så brukade klanen vara en enormt framgångsrik terroristorganisation. Den existerade uttryckligen för att terrorisera svarta människor. Mördade många svarta människor. Många lynchningar. Men... Intressant nog så var klanen i grunden ett pyramid-scheme. Alltså att det fanns en inträdesavgift för att få gå med. Gruppledaren fick en del av avgiften nya medlemmar betalade. Och sen fick de högre upp i organisationen en del av det. Och ju högre upp du kom i organisationen, desto mer fick du. Under sin storhetstid så hade klanen miljoner medlemmar. Och var som sagt en väldigt effektiv terrororganisation. Och vi trodde att klanen var förpassade till inablade idioter i de yttre skogarna. Men nu är de på frammarsch igen. Sen var alt-right där också. Alt-right finns i Sverige också. Det är alltså en uppdatering av varumärket på fascistisk vitmaktrörelsen, En rebranding. Och den här rebrandingen har tröttsamt nog funkat. Eller den funkade till den här helgen. Idén var alltså att detta inte är gamla vanliga tråkiga fascister. Detta är välklippta unga män som bär vit och kakibyxor, Inte fradgande skinskallar med Doc Martens. Men som alla rebrandings så är det bara ett nytt varumärke på samma unkna vara. Patriotrörelsen å andra sidan är inte uttalade vitmaktfascister, även om det finns en viss överlappning. I grunden så handlar det om människor som är övertygade om att Amerika inte följer grundlagen längre. Grundlagen, alltså the constitution, värdas i Amerika. Av många människor så ses den mer eller mindre som ett religiöst istället för politiskt dokument. Så Patriotrörelsen har bestämt sig för att vi följer inte grundlagen längre. Åtminstone inte enligt deras läsningar. Sen att vi har jurisprudens sedan 1776, eller när nu högsta domstolen först formades, som har bestämt vad grundlagen egentligen betyder, så har det varit fel, fel, fel hela tiden. Enligt de här människorna så är Amerika ett tyranni. Vi lever i ett tyranni. De federala myndigheterna har blivit alldeles för mäktiga. En hel del människor i Patriotrörelsen vägrar helt enkelt att erkänna någon form av myndighet förutom den lokala sheriffen. Sen kan man ju tycka att det är faktum att du kan gå runt med de här idéerna utan att bli inlåst betyder ju faktiskt att du lever i ett ganska fritt land. Men, federala myndigheterna tyranni. Patriotrörelsen älskar också vapen. De älskar vapen och andra tillägget till grundlagen som de tycker betyder att alla ska ha vapen precis hela tiden. Man måste nämligen ha vapen för att kunna försvara sig mot tyranniet. Sen att staten har stridsvagnar, kryssningsmissiler och hangarfartyg är ju en annan sak. Det spelar ingen roll hur många automatkarbiner du har om myndigheterna verkligen skulle vilja komma åt dig. Men den delen av patriotrörelsen som var inblandade i det här spektaklet var 3%. 3% har övertygat sig själva om att bara 3% av Amerikas befolkning verkligen deltog i det väpnade... Upproret mot England som var amerikanska frihetskriget. Enligt alla historiker så är detta inte korrekt men det är vad de tror. Och dessa 3% är alltså de hjältar som ska rädda det sanna Amerika från tyranniet den federala staten har förvandlats till. Hmm, varför har den federala staten blivit ett tyranninstrument? Kan du gissa? Om du gissade judar, ding, 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 ding. Självklart är det den internationella zionismen som ligger bakom detta. Den globala zionismen. Finns det inget den inte kan åstadkomma? Nej, det finns det inte. Så de här lustekörerna valde att agera eskort åt nynazisterna. Tungt beväpnade och i paramilitär uniform. Det är också en del av hela sinnesbilden för de här människorna. De flesta av dem har aldrig tjänat i armén. Men de har en enorm militär fetisch. Så de gillar att cosplaya att de är soldater. Så, fredagen den 11 augusti 2017 var det dags för Unite the Right. Och det öppnade med en fackelparad. Som enligt alla uppgifter var väldigt väl för att vara extremhögern. Men det är en låg ribba. Istället för facklor så gick de runt med tiki torches För det finns ju ingen som säljer riktiga facklor längre. Och de vet inte hur man gör egna. En Tiki-fackla är något som du ser i Tiki-restauranger. Tiki är en inredningsmodell som är approprierad från stilla havskulturerna, framförallt i Polynesien. Det är alltså skönt, avslappnad, lite kitschy sådär stil som man kan slappna av. Så de köpte Tiki och gick runt med. Sen lördagen den 12 augusti 2017 blev det allvar av det hela. Heather Hair, en 32-årig kvinna, var motdemonstrant. Hon blev ihjälkörd av en av de här idioterna som rammade sin bil rakt in i en folkmassa av motdemonstranter. Den här idioten, hans namn, tänker jag inte säga. Hoppas han brinner i helvetet. Var 20 år gammal. Han bodde hemma hos sin mamma. Han hade inte klarat av bootcamp i armén. Och självklart hade han misshandlat sin mamma. Den här sortens människor har, som jag nämnt tidigare, i princip alltid våld mot kvinnor i sin bakgrund. Sen dog också två poliser, Jake Cullen och Burke Bates. Deras helikopter störtade, vilket vi fortfarande inte har fått någon riktig klarhet i varför helikoptern störtade. Men det är självklart alltid tråkigt när människor dör i sin tjänstutövning. Extremhögern möttes som förväntat av demonstranter från vänsterfalanger. Vitmaktmänniskorna eskorterades av dessa three percenters. Och vitmaktmänniskorna gjorde så gott de kunde för att misshandla mot demonstranter så gott de kunde. Några människor blev väldigt illa skadade Och poliserna som övervakade demonstrationen stod mest handfallna. I ett uttalande efteråt så sa polisen att de inte kunde göra mycket i och med att 3% var så mycket tyngre beväpnade än vad de var. Vilket antagligen var en faktor. Sen kan man ju misstänka, om man tänker på hur Black Lives Matter-demonstrationerna har bemötts att det kanske fanns någon annan faktor i hur lite de blandade sig i. Så varför Charlottesville? Jo, Charlottesville ligger i delstaten Virginia, vilket räknas som södern. Virginia är en väldigt, väldigt konservativ stat. Och Charlottesville är en universitetsstad, en väldigt progressiv stad. Universitetsstäder är oftast progressiva. För övrigt döpt efter prinsessan Charlotte, som blev Englands drottning när hon gifte sig med George den tredje 1761. Och om du lyssnat på tidigare avsnitt, ja visst, detta är den samma George III som självständighetsförklaringen riktades mot. Om du kommer ihåg det, ge dig själv en guldstjärna. Staten heter för övrigt Virginia för att hedra drottning Elizabeth av England. Hon var känd som The Virgin Queen, alltså djungfrudrottningen. Staden har lite under 50 000 invånare, så den är lite mindre än Skövde där jag växte upp. Skövde som ju också har blivit en universitetsstad numera och vilket har ändrat stadens karaktär lite grann i alla fall. Det finns såna här universitetsstäder som är progressiva mitt i konservativa stater genom hela USA. Men det mest symboliska med Charlottesville där alltså University of Virginia ligger är att universitetet grundades av ingen mindre än Thomas Jefferson. Thomas Jefferson levde från 1743 till 1826. Han var en av Amerikas grundare, Amerikas tredje president, skrev utkastet till Amerikas självständighetsförklaring. Och kom ihåg att det inte bara är grundlagen som värdas, utan även grundarna ses av en majoritet, tror jag, av amerikaner som närmast profeter. Inte bara som män. Jefferson var slavägare som i princip alla rika män var på den tiden. Amerika tyvärr är alltså grundat på slaveri och folkmord av indianer. Det är den synligen obehagliga sanningen som Amerika har valt att helt enkelt inte bearbeta. Jag har alltid tyckt att Amerikas största styrka är framtidstro och en vilja att gå vidare. Amerikas största svaghet är att vägra konfrontera obehagliga sanningar. Om det har hänt någonting obehagligt så bara vänder vi oss bort och tänker på nästa grej. Vi behöver inte tänka på detta längre. Och vem är då Robert E. Lee vars tyska ska tas bort? Robert E. Lee levde 1807-1870. Han dog alltså fem år efter inbördeskrigets slut. Han var general i sydstatsarmen under inbördeskriget. Han ledde Virginias armé, vars stridsflagga är den nuvarande sydstatsflaggan. Lee var ett taktiskt geni och fick till slut kommandot över hela sydstatsarmen. Då var han som avslutade inbördeskriget genom att ge upp till Ulysses S. Grant i 1865. Robert E. Lee är en folkhjälte i södern. Han var en fantastisk soldat, en hedens man, en man som levde sitt liv i stolthet och ära. Han var soldat i unionen när kriget bröt ut. Men han ansåg sig vara hederbunden att försvara sin stat, Virginia. Trots att han egentligen var emot secessionen. Så han blev general i konfederationen för att han älskade sin stat så mycket. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt så är Amerika en kontinent, inte ett land. Det finns olika kulturer i olika ställen. Sydstaterna, rent generellt, hade och har en hederskultur. En hederskultur är alltså att det är otroligt viktigt att inte acceptera kränkningar och att det är viktigt att inte kränka andra. Dueller, till exempel, var lagliga. Min herre har kränkt min ära. Jag kräver upprättelse. Det finns teorier om att hederskultur är väldigt vanligt i kulturer som har boskap. I och med att boskap är lättstulna så det är det väldigt viktigt att folk vet att inte jävlas med dig. Och att folk vet att du inte är den sortens person som skulle stjäla boskap. Oavsett hur hederskulturen i sydstaterna började så det är det viktigt att komma ihåg att de höll människor som boskap. Och i en hederskultur så är det självklart jobbigt att förlora. Och sydstaterna förlorade inbördeskriget på ett otroligt brutalt sätt. Stora delar var skövlade och nedbrända. Och hela ekonomin var beroende av slavarbete. Så det som inte var skövlat och bränt kollapsade ändå. Detta sitter självklart inte bra för män som bedömer sig själva helt efter vad andra tycker om dem. Så idén om att The South will rise again började ta fart. Och en mytologi om att södern egentligen skulle vunnit borde ha vunnit men om sluga och elaka nordstaterna fuskade på något sätt antagligen. Men södern ska resa sig igen. Och i den här mytologin så ingår också att inbördeskriget inte handlade om slaveri. Spoiler, det handlade bara om slaveri. Läs grundlagarna som de olika sydstaterna skrev när de utträdde ur förenta staterna. De tar upp slaveri specifikt. Men enligt mytologin så begick sydstaterna bara lands för att de ville bevara sin ära och sitt sätt att leva. Om du växer upp i en amerikansk sydstat, till och med idag, så är det det du får lära dig. Du får också lära dig rasism med modersmjölken. Numera så räknas ju Sydstatsflaggan som en rasistisk symbol. Men många som visar den hävdar att de inte är rasister. Och kanske inte heller anser sig vara det. Men det är en rasist-symbol nu. Som extremhögern visade i Charlottesville. När du visar sydstadsflaggan bredvid hakkorset så har du korsat den gränsen ganska gravt. Men om du växer upp i södern så får du höra om din svunna ära. Det är därför de säger heritage, not hate. Alltså kulturarv, inte hat. Men om du måste förklara upprepade gånger att det du hedrar inte är en hatsymbol så kanske du borde tänka efter lite granna på vad det är du hedrar. Och nu då, sydstatsmonumenten. Som en del av att äntligen börja göra upp med det förflutna så har många ställen börjat ta ner monumenten till de här sydstatshjältarna som, glöm inte, var landsförädare. De slogs mot förenta staterna. För svarta människor så är de här monumenten en påminnelse om att de brukade vara slavar och att en del människor väldigt, väldigt gärna skulle vilja att de fortfarande var det. Men det är egentligen mest intressanta med de här monumenten är när de restes. Det var alltså inte direkt efter inbördeskriget. Först var det en våg i början på 1900-talet, alltså ungefär 50 år efter kriget. När veteranerna från kriget började dö bort i gammal ålder. Och sen en andra våg under 1960-talet. Alltså när civilrättsrörelsen tog fart och svarta människor kämpade för jämlikhet. Varför skulle någon resa monument till konfederationen och dess hjältar just när svarta människor vill ha jämlikhet? Tänker, tänker, tänker... Svårt kan inte riktigt lista ut detta. Men faktum är att vi har några monument till inbördeskriget även här i Arizona. Vilket inte ens var en stat under inbördeskriget. Däremot så hade vi det mest västliga slaget under inbördeskriget hände här i Arizona. Så gippi för det. Men människor från södern flyttade hit efter andra världskriget. Och det nyaste sydstatsmonumentet i Arizona. Restes 2010. De senaste dagarna har flera av monumenten här i Arizona vandaliserats. Och det är viktigt att understryka att detta är hjälte-monument. Det är inte monument för att man ska komma ihåg konflikten. Utan det är monument till de som slogs på sydsidan. Alltså landsförrädarna. Argumentet som körs ut mest till att man inte ska ta bort de här monumenten är att det borde att radera ut historien. Och svaret på det är ju självklart böcker. De kallas för böcker. Vi kan skriva ner saker. Men nu då, till slut, så har större delen av Amerika bestämt sig för att åtminstone några av de här monumenten ska bort. Och för rasister är ju detta jobbigt. Och ger självklart allmänna fascister en bra ursäkt att protestera. Personligen så anser jag att en bra tumregel är att om nazister inte vill att du ska göra en sak så är det en bra sak att göra. Och vår president, Trump, har hamnat i värre blåsväder än vanligt på grund av hans reaktioner på vad som hände. Nu är det så att detta är lägsta svårighetsgraden av allt en president gör. När någonting hemskt händer så fördömer du det som hände och de som utförde detta. I detta fallet mördade en nynazist en kvinna. Fördöm det. Precis efter attacken så gjorde han ett uttalande och detta är mina översättningar. Citat. Vi fördömer i starkaste möjliga termer denna orhörda uppvisning av hat, bigotteri och våld på många sidor. På många sidor. Så vi vill rätta till situationen i Charlottesville. Och vi vill studera det. Och vi vill se vad vi gör fel som ett land där saker som detta kan hända. Vilket ju uppenbarligen var frustrerande vagt. Nynazisterna tyckte att det var väldigt bra att han inte attackerade dem. David Duke, före detta Grand Wizard i Ku Klux Klan. Och numera Amerikas allmänne storrasist var extasisk. Sen på måndagen den 14 augusti sa Trump i ett tal som direkt sändes i tv Citat Rasism är ondska. De som orsakar våld i dess namn är kriminella och gangsters inklusive KKK nynasister, vitmaktmänniskor och andra hatgrupper som är motbjudande för allt vi håller heligt som amerikaner. De som sprider våld i begotteriets namn slår mot Amerikas kärna. Detta läste han innan till från Teleprompter och hade uppenbarligen inte skrivit själv. Hans kroppsspråk skrek att han inte ville säga de här orden. Notera också ordet gangster. Ordet som han, igen, som han sa i originalspråket är thug. Jag översatte det till gangster för det finns inget jämlikt svenskt ord. Men thug är numera hundvissla, alltså kodord för svarta kriminella män. Så de lyckades slinka in det i det här talet också. Men detta var ju bättre då. Nu har han åtminstone fördömt de här människorna. Sen tisdagen den 15 augusti så höll han en presskonferens i Trump Tower som skulle handla om hans infrastrukturinitiativ. Det skulle handla om hans infrastrukturinitiativ. Först så läste han ett kort meddelande om hur fantastiskt det skulle bli genom hans infrastrukturinitiativ. Och sen tog han frågor. Vilket det inte var planerat att han skulle göra. Hans stab visste inte att han tänkte göra det. Antagligen visste han det inte själv. Men han var arg nog att han inte kunde kontrollera sig. Och fick självklart frågor om Charlottesville- och sa det då. Nu, det är flera olika uttalanden här som jag har klippt ihop. Så klippen markeras med det här ljudet. Okej, okay, Trump. Citat. Min översättning. Du hade en grupp på ena sidan och en grupp på den andra. och De gick efter varandra med klubbor och det var grymt och hemskt. Men det finns en annan sida. Det fanns en grupp på denna sida. Du kan kalla dem vänstern. Du har precis kallat dem vänstern. Som gick till våldsam attack mot den andra gruppen. Så du kan säga vad du vill. Men det är så det är. Det var många människor i den gruppen. Alltså demonstranterna. Andra än nynazister och vitmaktmänniskor. Och pressen har behandlat dem absolut orättvist. Det fanns en massa onda människor i den andra gruppen också. Slutsitat. Sen kritiserade han kampanjen för att ta bort Robert E. Lee staty. Vad kommer näst? Ta bort George Washingtons stativ för att han var slavägare. Och sen i det mest trumpiska av alla trumpiska saker att säga fick han en fråga vad han visste om Charlottesville. Citat Jag äger den största vintillverkaren i Amerika och den ligger i Charlottesville så jag känner Charlottesville. Slutsitat detta faktakollades självklart och visade sig inte vara den största vintillverkaren i Amerika och han äger den inte. Sen var det som förväntat en massa galenheter han sprutade ur sig på Twitter. Men det som är bra är att detta känns som en vändpunkt. Det går inte längre att blunda för hans rasism. Alla visste ju från början att han var rasist. Han rivstartade sin kampanj med att säga att mexikaner är våldtäktsmän. Han skröt om sexuella övergrepp mot kvinnor. Och han har jobbat stenhårt, men mest förgäves, på att minska invandringen av icke-vita. Argumentet har varit att detta bara varit saker han sagt, för det var hans väljare vill höra. Men nu går det inte att blunda längre. Det kan inte hända här. Det kan det visst. Detta var avsnitt 27 av Amerikapodden om fascisternas upplopp i Charlottesville. Varför det hände i just Charlottesville. Vad debatten om sydstatsmonument handlar om. Och om hur Trump hanterade det här upploppet. Krama varandra i trafiken.